Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا العزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 24 اغسطس عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها هدوء نسبي في محيط المدرعات بالشجرة بعد ثلاثة أيام من القتال ومقتل 30 شخصا واستمرار المعارك العنيفة في نيالة لليوم الثاني عشر الخارجية تسحب الجوازات الدبلوماسية من حميتي وحمدوك وقيادات الحرية والتغيير وانتقادات واسعة للاجتماع التحضيري الذي يعده الاتحاد الأفريقي توقعات بتراجع الإيرادات بنسبة 70% بسبب الحرب ومقتل 10 أشخاص خلال أحداث الفولة بغرب كردفان لجنة المعلمين تعتزم التصعيد بسبب المرتبات وإيدانة واسعة لتجنيد الأطفال في الحرب الدائرة والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا شهدت منطقة الشجرة العسكرية منذ صباح الأربعاء هدوءا نسبيا مع القصف الجوي الكثيف للطيران الحربي لمناطق في محيط المنطقة وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان سيطرتها التامة على المدرعات والصد الهجوم يوم الثلاثاء ونشرت مقاطع فيديو تؤكد استقرار الأوضاء صباح الأربعاء من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان مساء الثلاثاء إنها بسطت سيطرتها على المدرعات عدا جيوب صغيرة ونشرت مقطع فيديو ظهر الأربعاء تعلن فيه وجودها داخل المدرعات وسيطرتها على أجزاء منه قتل 30 من المدنيين على الأقل بنيالة يوم الثلاثاء وأصيب العشرات خلال المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع وقال مواطنون من نيالة لراديو دبنجا إن المعارك تواصلت في محيط قيادة الفرقة يوم الأربعاء لليوم الثاني عشر وأشاروا إلى تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة طوال الليل وأكدوا خروج عادات كبيرة بالاتجاه الشرقي من المدينة سيرا على الأقدام وفي ذات السياق كشف التحالف النسبي بدارفور عن نزوح 100 ألف شخص جراء المعارك الدائرة أعلنت وزارة الخارجية سحب الجوازات الدبلوماسية من قائد الدعم السري محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وعدد من قيادات الدعم السري والحرية والتغيير وضمت قائمة الشخصيات التي شملها الإجراء عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السري وقالد عمر يوسف ومريم الصادق المهدي ومحمد الفكي من الحرية والتغيير بجانب عدد من السفراء السابقين يواصل الاتحاد الأفريقي الاستعدادات لنقاد الاجتماع التحضيري من الحوار السوداني السوداني في أديس أبابا في النصف الأول من سبتمبر وسط رفض وتحفظ على الدعوة من مختلف الاتجاهات وقال علي عسكور القيادي في الكتلة الديمقراطية إن الكتلة الديمقراطية لا علاقة لها بالاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي أعلن عنه الاتحاد الأفريقي ولم تسمع به إلا من خلال الوسائط واتهم عسكور في مقابلة مع راديو دبنجا الاتحاد الأفريقي بتنظيم الاجتماع نابة عن المجلس المركزي تنفيذا لأجندة الاتفاق الإطاري بتفاصيلها الكاملة وأكد إن الكتلة بجميع مكونات لن تشارك في الاجتماع وأضاف هذا الخصوص حقيقة الحديث عن اجتماعات يعد لها في أديس أبابا وتشراف الاتحاد الإفريقي وكذا 
هذا امر يخص الاتحاد الافريقي والكتله الديمقراطيه لا علاقه لها به ولم تسمع به الا من خلال الوسائط ولم يتم الاتصال بها ما تم تسريبه من تفاصيل في الوسائط يؤكد ان هذا العمل يتم يقوم به الاتحاد الافريقي نيابه عن مجموعه المجلس المركزي أكد ماهر أبو الجوخ عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير تحفظ قوى الحرية والتغيير على الاجتماع التحضيري المقرر عقده في أديس أبابا في سبتمبر وقال الاجتماع مات سريريا قبل أن يرى النور وقال ماهر أبو الجوخ في حديث لراديو دبنغا إن عدد من الشخصيات غير الحزبية أعلنت تحفظها ورفضها لطريقة الحوار وسخر دعوة عبد الله مسار ضمن قائمة منظمات المجتمع المدني وهو رئيس لحزب سياسي وتوقع فشل الاجتماع مؤكدا ان قائمة المدعوين تكرس للانقسام والتفتيت واضاف هذا الخصوص طبعا في تقديري ان ان اللغاء الذي تسربت وسائقه حول قوائم المدعوين والجهات الاخرى اعتقد ان هذا اللغاء مات قبل ان قبل ان يرى النور لان الحرية والتغيير هي متحفظة على هذا هذا الأمر بالتالي أنا أعتقد أن أي محاولة لتكرار سيناريو حوار جزئي يفترض أنه يمكن إبعاد أطراف فعل كالحرية والتغيير هذا الحوار سيكون إنتاج وتكرار لحوار روتانا في يوليو 2022 كشفت مصادر في لجان المقاومة أن تلقيها دعوة للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي يجري تنظيمه بواسطة الاتحاد الأفريقي وأليجات والمقرر انطلاقه في أديس أبابا في بداية سبتمبر وقالت ثلاثة من تشكيلات لجان المقاومة بالخرطوم إنها عقدت اجتماعا إلكترونيا مع ممثلي الاتحاد الأفريقي يوم 20 أغسطس وأوضحت إنها تلقت خلال الاجتماع دعوة للمشاركة في الاجتماع التحضيري المزمى إقامته في أديس أبابا في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المقبل وإن المرحلة الثانية من الحوار ستنطلق في نهاية سبتمبر بمشاركة جميع القوى المدنية عدا المؤتمر الوطني كشف نايب والي غرب كردفان آدم كرشوم عن وفاة عشر مدنيين في أحداث الفولة مؤخرا وذلك خلال مؤتمر صحفي بأمانة الحكومة يوم الأربعاء وأشار كرشوم إلى مؤامرة كبيرة استهدفت أمن واستقرار مدينة الفولة ومجتمعها تم فيها استغلال الاحتكاك الذي وقع بين أفراد من القوات المسلحة وبعض أبناء الولاية العايدين من الخرطوم وأوضح أن متفلتين من بعض المحليات شاركوا في عمليات التخريب التي وصفها بالمقصودة والممنهجة وقال أن عمليات النهب والسرقة طالت حتى المؤسسات الأمنية والبنوك وسيارات الدولة وفيت حالتي لمرضى غسيل الكلى بمدينة الدامر بولاية نهر النيل مؤخرا ودخول أكثر من 12 حالة في العناية المكثفة بسبب تعطل ماكينات الغسيل لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية ويواجه مركزي غسيل الكلى بمدينة الدامر بولاية نهر النيل نقصا حاد في المواد المستخدمة في غسيل الكلى مما ينعكس سلبا على مرضى الكلى والبالغ عددهم حوالي 155 مريض بالمركزين بزيادة 64 حالة قدمت من الخرطوم عقب اندلاع الحرب وقال عمر المعمون من مركز غسيل الكلى بالدامر لراديو دبانجا إن المحلية بها مركزين لغسيل الكلى واحد في الكتاياب والآخر في مدينة الدامر وأوضح عمر إن مركز الدامر توقف عن العمل مرتين خلال فترة سابقة بسبب تراكم الطمي في أجهزة الغسيل وأشار إلى تقليص المراكز عدد ساعات الغسيل من 8 ساعات في الأسبوع إلى أربع ساعات مما تسبب في مضاعفات للمرضى 
وأضاف عمر المعمون أحد مرضى غسيل الكلى لراديو دبنجا في هذا الخصوص الرسالة من هنا نحن بنبعثها لكل المسؤولين في وزارة الصحة الاتحادية عننا كمرضى كلى إنه يحاولوا يداركوا الموقف ويلحقوا المرضى دي رسالة نحن بنرسلة لهم واضحة لأنه نحن في الفترة الأخيرة دي فقدنا عدد كبير من زملائنا المرضى بسبب سوء الإدارة إذا كان على مستوى المركز أو على إذا كان على مستوى الولاية هنا ورسالة تانية برسيلة عبركم رادي دمونجا للسيد ولنهر النيل الماشى غالبينا ولا جايب خبرنا في ضعف ضعف واضح وملموس في إدارات الصحة في نهر النيل أدان حزب المؤتمر السوداني اعتقال عضو حزب المؤتمر السوداني صلاح دريس من قبل قوات الدعم السريف في منطقة سوكليبيا بأمدرمان وقال الحزب في بيان إن عضو حزب المؤتمر السوداني بفرعيات بدا صلاح دريس تعرض للاعتقال من قبل قوات الدعم السريف في منطقة سوك ليبيا بأمدرمان حيث تم احتجازه في مدرسة المصباح كشف الخبير المصرفي عبد العظيم الأموي عن الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب بين الجيش والدعم السريع المستمرة للشهر الخامس متوقعا تراجع الإيرادات بنسبة 70% في حالة استمرار الحرب وقال في مساحة على تويتر إن تكلفة تمويل واردات الوقود ارتفعت في اليوم الأول من الحرب بنسبة 15% كما ارتفع تكلفة أمين البواخر بنحو 5% بينما بلغت غرامات التأخير في التفريق إلى 1.5 دولار في الطن وأضاف هذا الخصوص انطلقت الحرب في نفس اليوم الشركات التي طلبت التمويل زادت التمويل لأنه بقى في ريسليميوم مباشرة على تعامل مع السودان تأمين البواخر في نفس الأسبوع أيضا ارتفع من 4 إلى 5% وفي نفس الوقت هناك أيضا غرامات التأخير على التفريق دي مباشرة أيضا ارتفعت إلى 1.5 دولار للطن في اليوم أدانت منظمة شباب من أجل دارفور عمليات تجنيد الأطفال والقصر التي تقوم بها قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة بالبلاد وقال مدير المنظمة مشاد أحمد عبدالله لراديو دبنجا إن تجنيد الأطفال يعتبر جريمة من جرائم الحرب التي تمارسها قوات الدعم السريع وأشار إلى أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالخرطوم شهد مشاركة عدد كبيرة من الأطفال والقصر بين صفوف الدعم السريع وأشار إلى وجود عدد كبير من حالات التجنيد القصري للأطفال مارسته قوات الدعم السريع وأضاف في هذا الخصوص ونناش منظمات الدولية والمنظمات الإنسانية في إقاصة الذين تضرروا في هذه الأحداث المعصفة كما ندين تجنيد الأطفال القصر وهذه جريمة نكراء تواصلت معاناة المرضى بمدينة الأبيض في ولاية شمال الكردفان في الحصول على الخدمات العلاجية جراء استمرار إضراب الأطباء الذي دخل إسبوعه الرابع وقالت مصادر لراديو دبنجا إن إضراب الأطباء الذي دخل يوم الواحد وشرين لا يزال مستمرا وإن كافة المستشفيات العامة متوقفة عن العمل عدا مستشفى الضمان الخاص والعيادات الخاصة وأوضح أن أوضاع المرضى في الأبيض حرجة للغاية خاصة الشرائع غير المقتدرة مع الظروف الاقتصادية المتردية وأضاف أحد الكوادر الصحية لراديو دبنجا في هذا الخصوص الحاصل والله الإضراب ما زال غايم ما تعلق لسه والمستشفى مقفل الشغالة والمستشفى الضمان بمستشفى خاص 
شغال مبادرات بتاعت لجان احياء في القبه وشغال المركز الصحي بتاعهم والبترول شغال المركز الصحي بتاعهم استقبلوا الناس الحي والاحياء المداوره مع الوضع الاقتصادي الغير الناس هو اللي الشديد القوي الزول بيقدر بيوصل المستشفى الخاص كشفت وزارة مالية ولاية غرب كردفان عن ترتيبات لصرف مرتبات العاملين خلال الأسابيع القادمة جاء ذلك خلال اجتماع قده مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بغرب كردفان الأربعاء وقال بقادي إن الوزارة اضطرت للاستفادة من مال التنمية في سداد مرتب شهر أبريل بسبب إيقاف الدعم الاتحادي وإن هناك ترتيبات لدفع مستحقات العاملين لشهر مايو الماضي خلال الأسابيع القليلة القادمة شهدت مدينة برسودان انقطاعا في التيار الكهربائي في معظم أحياء المدينة والسوق بسبب خروج البارجة التركية جراء الأمطار التي حطلت يوم الثلاثاء فيما زادت تعرفة المواصلات الداخلية بسبب زيادة سعر البنزين وقال محمد عبدالقادر وهو سائق عربة أمجاد لراديو دبنجا إن السلطات وعدت بإصلاح التوصيلات التي انقطعت وقال إنه تعرفة المواصلات لوسائل النقل الوسيط مثل عربات الهايس والأمجاد زادت بنسبة تصل إلى 30% بسبب زيادة سعر البنزين وأضاف في هذا الخصوص هذا عمل 300 تفاقمت معاناة المعلمين ومختلف العاملين بالدولة في جميع الولايات جراء عدم صرف المرتبات للشهر الخامس وقال محمد فتح الرحمن وهو معلم بالقضارف لراديو دبانجا إن المعلمين يعيشون ظروف قاسية بسبب عدم صرف المرتبات منذ خمسة أشهر وقلل من شأن السلال الغذائية التي وزعتها حكومة الولاية وقيمتها 47 ألفا والتي تحوي مواد محدودة لا تكفي حاجة الأسرة لأكثر من أسبوع وأضاف هذا الخصوص والله طبعا عدم صرف المرتبات تدخل المعلمين في إشكالية نازلونا ناس يعني تعبانة ظروف صعبة وناس لها خمسة شهور ما صرفت المرتبات والمسألة دي يعني مؤثرة في المعلمين تأثير كبير والمدرسين الناس يعني بدون مرتب وهم ما عندهم مصدر دخل غير المرتب فهذه مشكلة الخبر الأخير في النشرة أعلنت لجنة المعلمين عزمها اتخاذ خطوات تصعيدية بخصوص موضوع تأخير رواتب المعلمين وقالت اللجنة في بيان إن وزارة المالية لم تصرف المرتبات للمعلمين في الخرطوم التزاما بقرار وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف الذي صدر قبل 20 يوما وأوضحت إن الوزارة لم تنفذ سوى الشق الخاص بالصرف على الحكومة الاتحادية مستمعنا للعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء